0: Welkom bij deze nieuwe podcast van de jonge kandidaten. Vandaag mag ik even als jongere campagneleider met jullie in gesprek gaan. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Zeker. En we gaan een goed gesprek hebben over de campagne, want wat blijft onze jonge kandidaten nou? Wie zijn ze nou en wat gaan ze doen? Dat zijn onze toekomst. Dus welkom en veel luisterplezier. En ik ga jullie eerst even vragen om jezelf voor te stellen. Wie ben jij?
1: Ja, goedemiddag. Uh, ik ben Wouter de Reus. Ik ben uh, 24 jaar. Vader van een uh, zoontje van anderhalf, Josia, En getrouwd met uh, Theresia. In het dagelijks leven uh, sta ik voor de klas. Voor een basiskader VMBO. En ik geef daar het vak KCM. Uh, een mengelmoes van geschiedenis, kunst, cultuur. Uh, afgestudeerd als geschiedenisdocent. En ik werk uh, uh, ook nog in Vlaardingen in de gemeenteraad als fractievoorzitter van een uh, gecombineerde Christen sgp fractie
2: Wow, dat je nog tijd hebt om de campagne te leiden. Mooi, Wouter. Annebeth, wie ben jij? Ja, ik ben Annebeth roor Ik ben 29 en ik woon in Utrecht, Kanaleiland met mijn man Erik. En uh, nou ja, daar betrokken in de wijk uh, bij Huis van Vrede. En uh, dat is het zo
0: ongeveer. Mooi, kort maar krachtig. Welkom. En jij, Antrude, wat drijft jou? Wie ben jij?
3: Ik ben de Oudman, geboren getogen in Groningen. Ik uh, werk als jurist voor een uitvoeringsorganisatie. Um, en ben daarnaast... Sinds kort, anderhalve maand, commissielid voor de provincie Groningen.
0: Mooi, ik denk dat we ons eerste beeld van onze jonge kandidaten nu wel hebben. Nou ben ik wel benieuwd, hoe zouden jullie je in drie woorden omschrijven? En dan kijk ik even naar jou Antrude.
3: Ja. Um, ja, dan kom ik toch, ik, ik ben ook in een landbouw, dus nuchterheid ligt heel erg voor de hand. Uh, nieuwsgierig, ik wil altijd alles weten. En optimistisch, ik hou altijd hoop.
1: Hoi.
2: Mooi, zeker. Dat is zeker in deze tijd niet makkelijk,
0: denk ik.
3: Dat zie je zeker. Nee.
2: En Annepet? Nou, die laatste had ik eigenlijk ook opgeschreven. Ik ben ook heel optimistisch. En ik denk altijd, het glas is half vol. Ik ben heel enthousiast. Dus ik vind het ook super leuk om altijd mensen mee te krijgen. En ook in Utrecht voor de Christen enthousiast te krijgen. En ik ben ook gedreven. Dus uh, ik heb echt uh, eigenlijk een groot hart voor dingen. En ik wil ook echt ergens voor gaan. En uh, nou ja, dat zie je ook wel terug in uh, dat ik mijn baan heb. En... Uh, PC-onderzoek doe en bij de Christine actief ben. is eigenlijk gewoon omdat ik het allemaal leuk en belangrijk vind. Dus uh, zo. Hoe mooi politiek mooi. wil je het hebben?
1: Ja, mooi.
0: Ja, zeker. En ben jij wel. Ma- mag
1: ik een beetje zeggen? Ik ben een beetje antruur en een beetje aan de wet. Nee, <laughs> dat is gevaarlijk. Ik heb drie woorden voor mezelf opgeschreven. Dat uh, zijn vriendelijk, benaderbaar en oplossingsgericht.
0: Mooi. En die oplossingen, heb jij overal een oplossing voor? Of hoe, uh...
1: Ik probeer voor alles een oplossing te vinden. Maar ik weet niet of het altijd lukt. Hangt
3: het hangt ook van je omgeving af.
0: Zo hè? is het. Zeker. Hey, en ik weet nu een beetje wie jullie zijn. Um, maar dan gaat het natuurlijk over politiek. Wat is nou echt jullie politieke droom? Wat willen jullie graag bereiken?
1: Ja, nou... D- ik denk uh, de meest simpele vraag is, is vrede op aarde natuurlijk. He, dat is uh, het christelijke antwoord. Maar als je het aan mij vraagt van de politieke droom... dan is het een, een Nederland waarin uh, mensen de kansen krijgen die ze verdienen. Dat, ze het, niet moeten, uh, dat het niet afhangt van waar, je, van, van waar je bed staat, van waar je wieg, uh, waar je wieg staat. Uh, ik wil een Nederland waarin we vriendelijk zijn tegen elkaar... en waar we tijd met elkaar doorbrengen. Op dit moment leven we echt in een land waarin mensen langs elkaar heen leven. We hebben geen tijd meer. We zijn, uh, uh, nou, ik kwam net met de trein hier naartoe... en iedereen is met zichzelf bezig. Um, en ik hoop dat we een Nederland kunnen krijgen... waarin we omzien naar elkaar. En uh, dat is mijn, is mijn politieke droom... om daar vorm aan te mogen geven.
0: En zou je dan een soort VVD-campagne... een pannetje soep naar de buurman willen brennen? Of hoe zie je dat voor je? Een
1: pannetje soep is toch meer een beetje SP. Dat hè. zullen je met ook het, VVD het to- niet met doen? Het, met de tomaat. Uh, nou, ik vind dat een goede beweging van VVD... als ze dat gaan doen. Precies. Um, maar ik denk dat... Dit veel meer is dan een campagne. Het is een oprechtheid. Uh, ik denk meer dat je in de kerkelijke sfeer moet kijken. Dat we zorgen voor onze naasten. Dat we langsgaan bij mensen die het nodig hebben. van weten dat ze eenzaam zijn. Dat we af en toe eens even met de buren in gesprek gaan. Van hé, hey, gaat dat kan ik je ondersteunen. Als iemand ziek is, dat je een kaartje of een bloemetje brengt. En dat je, ze, dat je aan ze denkt. En ze ook in gebed bij ze bent. Dus dat, uh, ik denk Mooi. dat we daar meer aan mogen denken. dan uh, een pan, Alleen een pannetje soep. <lacht> het is wel een goed voorbeeld.
0: Een mooie gemeenschap. Mooi dat je dat noemt. Zeker. Zeker. En herkennen jullie dat? Of is uh, jullie politieke droom heel verschillend?
2: Ja, ik herken dat wel. Zeker, uh, ik woon dan natuurlijk in Utrecht. En uh, nou ja, eigenlijk uh, datzelfde verhaal voor Utrecht in de zin van, um, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar in 2019 vlak voor de verkiezingen was er een tram aanslag en dat was dicht bij mijn huis. Terleur. En wat je heel erg merkte was dat toen eigenlijk de hele wijk even stil kwam te staan. En toen hoorde ik op het nieuws ook mensen die zeiden... die bij de gast uh, in de flat woonden, die dit had gedaan. Ja, ik zag hem wel eens lopen op de galerij, maar kende hem verder niet of zo. En toen dacht mm. ik van ja, wat als hij bij mij in de flat had gewoond? Had ik zijn naam geweten? Had ik geweten wie hij was? En niet op een negatieve manier, maar dat heeft mij wel toen aangezet... om gewoon bij al mijn buren aan te gaan bellen en een WhatsApp-groepje te maken... En als buren ook een beetje... Ja, en dat heeft wel geleid tot een, een vriendschap met een Romeinse buurvrouw... waar ik een beetje de, de oogst van mijn moestuin deel. <laughs> dus dat is een beetje wat ik voor me zie. He, dus dat je in de stad met elkaar leeft. En nog wat breder misschien... dat in de stad en in canale is ook best wel veel beton. En er zijn heel veel autoplekken op dit moment. Dus we missen wel de verbinding met de natuur. We missen verbinding met dat wat leeft en wat bloeit... en wat ook goed voor ons is... Um, en ik heb met buren een uh, buurtuin gestart in, uh, op onze VVE-grond. En je merkt echt dat dat en voor verbinding met buren zorgt, maar ook ja, gewoon bloemen, bijen, egeltjes, leven brengt. Wat ook heel veel mensen een glimlach op, op hun gezicht geeft. En dat is, uh, ja, ik denk dat we dat in Nederland echt uh, wel wat meer nog kunnen gebruiken in de stad.
1: Mooi,
0: hoe je een negatieve ervaring of iets heel vervelends eigenlijk tot iets positiefs ombuigt.
2: Ja. ja,
1: voorbeeld voor ja. andere mensen, echt waar, mooi. Ja,
0: heel mooi. En is dit ook de tijd dat je politiek actief bent geworden? Um,
2: nou, ik ben op mijn vijftiende perspectieflid geworden. Ja, is wow. al, uh, wow. Dat is al even <laughs> terug. Um, maar eigenlijk heb ik in mijn studietijd uiteindelijk de keuze voor ChristenUnie gemaakt. Uh, destijds uh, gekeken, er waren toen vier uh, GroenLinks-Kamerleden en vijf christini kamerleden uh, Dat was, waren een beetje mijn opties. En uh, toen uiteindelijk dacht ik, nou die ChristenUnie die, die zet zich wel in voor de... Ja, voor de dingen waar echt mijn hart ook naar uitgaat. Toen ben ik daar stage gaan lopen. Ja, en toen ben ik eigenlijk een beetje verslingerd geraakt uh, aan de ChristenUnie. Dus, uh. Als je eenmaal Mooi. binnen
0: zit, kom je niet meer weg, hè? Nee, nee. nee. In positieve zin, in
3: positieve zin. <laughs> positieve. Zeker in een positieve <laughs> <Okay>. zin. Oké.
0: Mooi. Hé, en Trude wat is jouw politieke droom?
3: Ja, ik sluit grotendeels wel bij jullie aan, denk ik. Um, en niet alleen dat we... Uh, Samen leven, maar ook dat we heel erg samen denken. Uh, en dat komt ook voort vanuit mijn, mijn werk, denk ik. Um, ik werk voor een uitvoeringsorganisatie en het is heel tak, tak, tak. Dat is een dossier daar, dat is een dossier daar. Um, en we denken niet heel proces over stijgen, namelijk dat een heleboel dingen met elkaar samenhangen. Mijn werk gaat heel erg over um, bestaanszekerheid van mensen. En we denken behoorlijk in hokjes. (laughs) En ik probeer het af en toe wel uh, dat ik net even die die mel extra ga. Omdat ik denk, als ik net even wat langer doorga... dan heeft deze persoon iets uitgevraagd bij een andere organisatie. Dan werkt dat voor mijn gevoel beter. Maar het is super moeilijk om dingen aan elkaar te verbinden... en ook echt bij elkaar te laten zijn. Nou, Dat merk je ook in commissie zelf. We hadden net over commissiethema's. Jij zegt 42 thema's in je portefeuille. Ga er maar aan staan. Maar dat zijn dus echt die tak, tak, tak verschillende thema's naast elkaar. Die ook echt heel los van elkaar kunnen komen. Terwijl ze heel samenhangen. En ik vind ja. dat ook, ben ik ook zelf naar het zoeken in mijn politieke werk. Hoor van ik heb zoveel thema's in portefeuille. Hoe verbind ik dat aan elkaar? En hoe denk ik net wat meer buiten actualiteit? Van hé, hey, maar waar, wil, waar willen we naartoe op dit grote dossier?
1: Visievorming. Ja, ja. In ja. grote lijnen denken. Ja.
3: Dat is wel
0: het kenwoord van deze politieke uh, tijd, volgens mij, de visie. Van waar gaan we heen als partij, waar gaan we heen als mensen? Ja, ja. ja.
1: Want, stip op de horizon.
0: Precies, want hoe doe jij dat nu uh, met de campagne dan, Antrude? Want je hebt zoveel portefeuilles eigenlijk, maar mm-hmm. hoe ga je dat samenbrengen tot één campagneverhaal?
3: Ik denk dat ik dan heel, want mijn thema's als jonge kandidaat vooral uh, zijn landbouw en uh, duurzaamheid en cultuur en erfgoed. En dat zijn thema's die ik eigenlijk ook direct in de portefeuille heb bij de provincie. En die probeer ik aan elkaar te verbinden door vanuit de omgeving van iemand te denken. Namelijk als jongeren zijn we, nou ja, op een gegeven moment moet je een bewuste keuze maken van waar ga ik wonen, waar ga ik werken en wat geeft daarin de doorslag. Het zijn in heel veel gevallen gewoon echte voorzieningen. In een dorp kun je bijvoorbeeld terug naar de regio waar je vandaan komt als je dat wilt. Uh, of is dat niet mogelijk omdat er geen woningen zijn? Of woningen die zijn niet um, voldoende verkrijgbaar of niet goedkoop genoeg? Um, is het OV goed genoeg? Ik heb zelf geen auto. Ja, dat wordt dan echt wel een probleem. Um, hoe is dus cohesie in de omgeving? Een beetje dat soort dingen en cultuur en erfgoed werken daarbij, merk ik. Um, als ik het op mezelf trek, ik spreek dialect. Dat verbindt men, mensen op een bepaalde manier. Um, en duurzaamheid en landbouw bepalen heel erg hoe je kijkt naar je omgeving. Um, landbouw is een hele grote factor in Groningen, waar ik natuurlijk vandaan kom. Uh, dat bepaalt ook de omgeving. En de manier waarop mensen hun landbouw inrichten... heeft ook gevolgen voor de gezondheid van de omgeving... van de mensen die in de buurt wonen. Dus ik probeer vanuit de regio te denken, denk ik.
1: En heb je daar ook... Ik vind het heel mooi dat je het zegt. Mm-hmm. Hey, die, 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 die overstijgende lijn en ook uh, mensen het breder perspectief laten zien. Um, maar heb je ook het gevoel dat je nu dat gesprek aan kan uh, met de mensen in, in, in Groningen dan, uh, waar, waar je zelf vandaan komt? Je, je hebt gemerkt, zeker met de afgelopen verkiezingen van de Provinciale Staten, dat het nou, toch wel flink gepolariseerd is. Veel mm-hmm. boeren een tegenstem hebben gegeven en, en daar angsten ook voor hebben. Uh, heb je het gevoel dat je ook die grotere lijn met hen kan bespreken en, en hun angsten kan wegnemen?
3: Um... Ja, en ik denk dat het, nou ja, dat is uiteindelijk ook een van de redenen geweest dat ik politiek in wilde. Dat was het feit, ironisch genoemd, boerenprotesten. <laughs> Want ik kom dus uit de landbouw, met mijn ouders hebben een boerderij in het puntje van Groningen. En wat ik rondom de boerenprotesten merkte, is um, dat de mensen in mijn omgeving, al die boeren in mijn omgeving, die begrepen niet zo goed waar nou het hele punt op spaak liep. Dat ze waren niet wars van elke ontwikkeling of elke vernieuwing, maar je moet wel ergens naartoe gaan. En ik legde aan andere mensen uit van. Ja, maar waar komen die boeren nou vandaan? Um, wat, hoe kan het komen dat het tot op een gegeven moment zo'n climax wordt, dat je daar inderdaad met je trek staat te protesteren? Dus die verbinding tussen de elementen, was ik daar al behoorlijk aan mee bezig. En dat was ook het punt dat ik dacht, hé, maar dan wil ik de politiek in, want ik wil deze thema's meer gaan verbinden.
1: Mooi. Verbinding ja. tussen regio en stad proef ik hier. Uh... Op zich wel, ja. Nee, ja. <laughs> verbinding
0: inderdaad. Ja. En ik heb jou natuurlijk gisteren ook gezien bij onze asielontour. Klopt. Onze uh, motie die we door Nederland gingen verspreiden. Want hoe doe jij dat dan met de rest van Nederland? Als je aangeeft geen auto te hebben, hoe zorg je dan dat je toch heel Nederland betrokken
3: houdt? Nou, het openbaar vervoer. Het openbaar. Absoluut. Ja. Nee, we hadden laatst een campagneactiviteit erover van de René de Saxenlijn. Dat is een heel klein stukje spoorlijn dat nog gelegd moet worden tussen Emmen en Stadskanaal. En dat is eigenlijk, als het er ligt, gelukkig een route om Zwolle als het ware te vermijden. Om dan wat dat betreft niet één groot knelpunt te hebben als eruit ligt dat je hangt. Um, en daar zijn we ons, nou ja, Stineke van der Graaf is daar echt al vijf jaar actief mee bezig. En er komen eindelijk wat stappen verder... Ja, hij, maar gaat die... komen, hij, <laughs> hij gaat er Hij gaat wel, Jawel, jawel, jawel. Maar, och, man, het is een gebed zonder eind. Maar, um, <laughs> Durf het open, ja, absoluut. <laughs> openbaar vervoer is wel echt cruciaal. En in heel veel gevallen merk je gewoon, um, ook binnen mijn regio, dat het de boel verschaalt. Die buslijnen die worden een beetje um, worden verminderd. Wanneer kan het uit? Die afweging is niet puur financieel, want dat gaat ook heel goed om de leefbaarheid van streken. Als die buslijn verdwijnt, wat betekent dat dan voor dat dorp? Um, dus, nou ja, openbaar vervoer is een... <laughs> vind ik echt nou ja, de basis ongeveer van een omgeving om met goed fatsoen een alternatief te hebben voor een, een huishouden om te reizen.
0: Helder, helder. En Annabeth, ik kan me zo voorstellen dat in Utrecht het openbaar voer totaal geen probleem is. Wat zijn nou onderwerpen waar jij dan echt wel mee bezig bent?
2: Um, nou, in, in Utrecht, uh, dat klopt. Hè, dus je kan overal goed met de trein naartoe. En wat in die zin het voordeel is... is dat daarom ook in Utrecht deelvervoer al best wel veel aanwezig is. Deelauto's en deelfietsen, deelbakfietsen, et cetera. En dat daar ook veel gebruik van wordt gemaakt. En dat de gemeente daar actief op inzet. Dus dat er zelfs bepaalde wijken worden gerealiseerd... waar een hele deelhub naastgezet wordt. Zodat je daar met name gebruik van kan maken. En dat niet iedereen een individuele auto meer nodig heeft. Ook omdat de ruimte gebrekkig is. Dus daar zie je wel een hele omschakeling in. Maar goed, daar heeft natuurlijk ook iedereen uh, zijn eigen plekken in. Uh, Maar op uh, buiten Nederland is dat natuurlijk nog echt wel minder uh, goed geregeld. Uh, Dus af en toe moet ik voor mijn werk uh, buiten Nederland... en dat probeer ik zoveel mogelijk uh, met de trein te doen. Uh, Maar dat is nog best wel uh, een uitdaging. En de prijs daarvan, nou gelukkig betaalt mijn werkgever daar over het algemeen voor. Uh, Maar die ligt ook een stukken hoger dan, uh, dan met het vliegtuig. Ja, en dat is natuurlijk, uh, nou ik denk dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Uh, dat kan natuurlijk gewoon niet. Mm-hmm. Uh, dus dan moet zo snel mogelijk uh, moet het vliegen flink meer belast worden. En uh, treinverbindingen stevig verbeteren? Uh, want op zich naar Parijs en Londen, nou Londen gaat het niet zo vaak, maar die liggen er. Maar naar andere plekken als Hamburg, Kopenhagen, uh, nou ja, die, die verbindingen die kunnen echt nog wel uh, een stuk sneller. Ja, ja.
0: En nu komen we natuurlijk bij de typische stemwijze vraag: vind jij dat er meer geld naar het OV moet als de wegen er slechter van worden?
2: Uh, het is het een of het ander, uh, begrijp ik. ik nou al ja, mee. als ik mag zeggen, hè, de verbreding van de A27 bij Utrecht is uh, een thema waar we al jarenlang tegen zijn. En waar het Rijk maar blijft zeggen dat het moet gebeuren. Uh, dat raakt een natuurgebied waar heel veel Utrechters... Het, het is echt uh, het ameliseerd bos voor van? de Utrechters. Ameliseerd? Oh, ameliseerd ja. ja. Precies. ja. ja en, en dan denk je van, nee, weet je wel, we willen daar gewoon niet verbreden. Maar ja, dan moet je wel ook een ander verhaal hebben voor hoe mensen zich goed kunnen verplaatsen. Uh, En daarom denk ik wel dat investeren in het OV echt nodig is en juist ook op die plekken die Antrude aangaf, zodat het noorden ook beter nog uh, makkelijker naar de Randstad toe kan.
1: En de dus. randstad naar het noorden.
3: Toe. <laughs> nou, uh, en het noorden naar het noorden, hoor. want ja, daar is een Eders-Akselijn voor. Ja, het, is, het is natuurlijk, het <laughs> ja. is natuurlijk
1: uh, beschamend dat ik met de, de tijd dat ik onderweg ben naar Groningen, dat mm. ik, 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 uit Vlaardingen dan, dus ik ben zo in Rotterdam met de metro, ja. dat ik net zo snel in Parijs ja. ben als ik uh, de aansluiting heb Serieus? als dat ik in Groningen ben. Meer ja, of meer. Is dat is dus wel een concreet bijna, voorbeeld voor bijna, hoe bijna erg het drie, is. Het is bijna drie uur en drieënhalf uur naar, uh, naar Parijs.
0: Ja, zeker. En Annabeth, jij bent niet van plan dan om te gaan vliegen.
2: Ja, af en toe komt het wel oh. op vliegen aan. Oh. Hè? Dus, uh, dus, dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk. ja, ja. nee, maar dat, daar maak je een eerlijke afweging uh, tussen. Hè? Het is nooit uh, zwart of wit. Mm. Uh, maar ik probeer wel zoveel als dat kan. Dus afgelopen zomer, bijvoorbeeld van, uh, van de UK, ben ik met de trein naar Londen gegaan, naar Bath. En overland uh, tussen de UK naar Dublin gegaan nou, serieus, ik heb echt uh, alle Britten die ik sprak, hebben dat nog nooit gedaan. Dus dus dat is fascinerend. (laughs) Dat is gewoon fascinerend. Als je daarover nadenkt, uh, en natuurlijk duurde dat alternatief veel langer... en het is op dat moment even een principe dingetje van mij. Maar als je nadenkt hoe ver dat van het normaal af ligt... dan zijn we wel echt uh, ver van het padje af. Als je maar, nadenkt over alle uitstoot van al die vluchtelingen. Ja,
1: je hebt ook gesproken met de mensen, zeg je, daar. Wat, wat weerhoudt die mensen er zelf van dan om het, om het om op die manier te doen? Dus waarom uh, pakken zij dan toch het vliegtuig... in plaats van dat ze de alternatieven pakken?
2: Nou ja, uh, prijs en reistijd. Ja. Het is goedkoper en het is korter. En dat is gewoon heel logisch. Ik, ik zou dat ook doen, weet je wel. Ik, heb, ik, heb gewoon, ik werk al best wel lang op het thema duurzaam beleggen. Ik weet wat de impact is van ons als Nederlanders. Dus dat duwt mij een bepaalde richting op die ik zelf graag wil... Maar de prijzen en de reisduur, ja, dat is voor veel routes op Parijs en Londen na en zo. Op veel routes is dat op dit moment gewoon echt veel langer en duurder.
0: En hoe ga jij ervoor zorgen dat dit eigenlijk bijna beleid wordt weggenomen als jij aan de
2: macht komt? Nou, Christine heeft heel veel goede maatregelen om uh, vliegen te gaan belasten. En dat is echt niet zo dat, het dan, uh, dat je dan niet meer kan vliegen, maar wel dat uh, binnen een range van 500, 700 kilometer uh, de trein de norm wordt. Uh, En ook dat je met het vliegen, uh, los van alleen de CO2-uitstoot, ook uh, alles wat het doet met de overlast in de regio waar al die vliegtuigen vliegen. uh, Ik denk dat we daar wel aan toe zijn.
0: Mooi, helder. Dus kunnen we in de campagnetijd nog een klimaatactie van jou verwachten?
2: Uh, Zeker, nou ja, dat is dus een klimaatactie. Dus uh, een paar dagen voor de verkiezingen uh, ga ik met de trein uh, naar Kopenhagen, uh, want daar moet ik voor mijn werk dan naartoe. Uh, maar goed, ik uh, ga wel terugvliegen. Want uh, dat is op verkiezingsdag en ik wil toch je in moet Nederland stemmen. zijn. Uh, ja, je moet ja, Dus ja. Het, ja, dat bedoel ik met: het is ja. niet zwart of wit.
0: Helder. Mooi. En ja, Wouter, ik zie jou overal zijn. Ik zie jou op scholen, ik zie je buiten, ik zie jij bij de fractie. Heb jij nog tijd om campagne te voeren?
1: De belangrijkste vraag is: heb je nog tijd voor je gezin? <lacht> 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 We zijn een blijvende gezinspartij. Nee, ik doe mijn best natuurlijk om, om campagne te voeren. En um, Het mooiste manier van campagne voeren is door daadwerkelijk te laten zien dat je het verschil maakt. Uh, Dat kan ik laten zien via het onderwijs wat ik doe. Een van mijn speerpunten is is het onderwijs. Laten zien hoe waardevol bepaald werk is. En ik werk nu met basiskaderkinderen. En veel van die kinderen hebben ook echt het gevoel dat ze... uh, Die die komen van een reguliere basisschool af. Of hebben daar jarenlang op gezeten. En die hebben een minderwaardigheidscomplex. Die denken ook uh, dat ze minder zijn. Als voorbeeld daarbij afgelopen week topografie behandeld. En je ziet bij veel van die kinderen het kopje al gelijk zakken. Want zij snapten dat niet en de kinderen in de klas wel. Dus dat is een onderwerp waarop zij... ja, toch echt wel een negatieve ervaring hebben opgedaan. En dan is het zo mooi om dat verschil te mogen maken... dat als ze na een dagje bezig zijn... dat ze ineens de uh, provincies of de, uh, de werelddelen kunnen benoemen. En dat is eigenlijk het meest waardevolle manier... ook van campagnevoeren. Dat je kan laten zien dat hele simpele bijdragers... gewoon normale beroepen als, als het onderwijs, als het leraar zijn... het verschil maken en ook... Uh, ook in de politiek. We zijn nu bezig met de begroting. En daar staan enorm veel ChristenUnie-SGP-standpunten uh, in. Ja, ik zit in, in, in een uh, uh, gezamenlijke fractie. En ja, we, daar wordt nu voor het eerst uh, beleid vastgesteld om jonge tienermoeders te helpen. Die, die het geld niet hebben. Dat hebben we erin gekregen. Uh, we hebben het voor elkaar gekregen om, om geld apart te zetten voor uh, drugsaanpak. Dat jongeren geen drugs gaan gebruiken. Nou, ga ze maar door. Dus ik denk dat dat de mooiste vorm van, van, van campagnevoeren is. Um, maar je moet wel de straat op. En mensen ja. moeten je ook ontmoeten. En uh, daar probeer ik zoveel mogelijk tijd voor uh, te maken. En ik probeer dingen te doen die, die dicht bij mijn hart liggen. Um, dus afgelopen week mocht ik het debat voeren over Abraham Kuiper. Uh, ja. En dan uh, de ChristenUnie dingen. En dat, ja, uh, hoe de ChristenUnie daar tegenaan dat is prachtig. Midden in een CDA-bolwerk laten zien hoe wij het verschil maken. Um, ik ga naar scholen toe. Ik ben op straat te vinden. Um, ik probeer bij mensen langs te gaan. Ja, dus op die manier uh, probeer ik toch het verschil te maken.
0: En dan moet ik je toch even een kritische noot vragen. Gelukkig maar. (laughs) Zo moet het ene politiek. Jij zit in een fractie met ChristenUnie-SGP. Maakt dat het nu ook lastiger om campagne te voeren? Helemaal niet. Helemaal niet?
1: Nee, we hebben een... uh, Onze fractie werkte op 19 december 50 jaar samen. Dus daarvoor nog RPF-GPV-verband. En dat dat merk je ook. We zijn uh, lokaal echt wel met elkaar verweven. Uh, En we we hebben dezelfde idealen. Dus we, we werken echt met een stip op de horizon. We hebben gewoon met elkaar gezegd, waar zetten we in? Ja, je komt... Zelden tot nooit dingen tegen waarop we veranderen. We hebben ooit een keer een motie gehad over kernenergie. Daar heb ik toen de tijd tegen gestemd. Um, omdat de ChristenUnie toen nog tegen kernenergie was en daar ook luidkaels uh, gehoor aan gaf of uh, nah, nah, d- daaruit kwam in, in uh, Den Haag. Dus toen heb ik ook gezegd: nee, daar kan ik niet in mee. En de SGP was daar voorstander van. Um, maar ik heb daar, nu zou ik daar dus voor kunnen stemmen. Zo zie je ook dat je vaak op veel thema's wel dichter bij elkaar bent. En onze SGP-tak is uh, zeer positief, ook op migratie. Dat vind ik ook wel belangrijk. Uh, we, we vangen duizend uh, Oekraïners op. We heel een, goed, heel een, goed. Een, we hebben een boot en hebben een heel het dorp voor gebouwd. En daar hebben zij ook echt flink bij hun eigen landelijke Tweede Kamerfractie voor gelobbyd. Uh, dus de SGP-kant. We hebben een, een tijd lang een, een boot opgevangen. En helaas is die door uh, een hoop rechtse partijen uh, wegge, weggejaagd eigenlijk, zou ik willen zeggen. Uh, wat ik zeer beschamend vind. Maar daar stond wel de SGP aan onze kant in Vlaardingen. Om, uh, en ook de, de, alle kerken die daarbij hoorden. Om echt wat christelijke geluid te laten horen van opvang. Dus nee, dat is een prettige samenwerking. Daar ben ik heel blij Fijn. om.
0: Hey, en je noemt dat jullie ook geen opvangen in Vlaardingen. Ja. Maar zijn dat natuurlijk mensen die vaak met een speciale regeling al Nederland binnenkomen. Ja. Um, vannen jullie ook asielzoekers vluchtelingen op?
1: Uh, nou, We hebben ervoor gekozen om versneld mensen op te vangen. Dus uh, we hebben vorig jaar ervoor gekozen om eerder... Uh, mensen op te vangen. En dat is misschien een beetje een stukje geweest... waarin uiteindelijk dus dat ging af van het aantal mensen... dat je dan dit jaar moest opvangen. Hm. Maar daardoor hebben we wel onze bijdrage geleverd... aan de druk van, van uh, vorig jaar. Dat, daar was ik zelf wel heel blij om. Ondanks dat het dan het totale aantal niet, uh, niet omhoog gaat... hebben we er wel voor gezorgd dat toen de druk hoog was... Uh, de mensen opgevangen werden toen het nodig was... En ja, wie weet dat het dit jaar nog mogelijk is.
0: Mooi. En dan nog de laatste vraag voor deze ronde. Hoe ga je zorgen dat de uh, motie grip op migratie er bij jullie in Vlaardingen doorheen komt?
1: Ik ja. zal daar uh, flink met de coalitie over in gesprek moeten gaan. En uh, daar ga ik mijn best voor doen. Ik denk dat het altijd belangrijk is om, uh, om het gesprek met elkaar te voeren over uh, de zorg. Um, maar ik, uh, ik hoop dat, uh, dat ik de coalitie meekrijg. Ja.
0: Mooi, super. Mooie plannen allemaal. Ik denk dat het goed is om nu even het kopje campagne af te sluiten. Dan gaan we door naar de drijfveren. Want wat drijft jullie nou om voor de ChristenUnie actief te worden? En wat hopen jullie hier te vinden? Annabeth, wat kan jij vertellen over jouw drijfveren? Je bent al lang actief hier. Um, ben je het op een gegeven moment niet zat bij de ChristenUnie?
2: Uh, zeker niet, het wordt alleen maar leuker. En uh, ik denk wat mij drijft... Ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan al best wel een hart voor de samenleving. En van hoe we... Hoe we het met elkaar rooien, weet je wel? En uh, en, en ook op een soort van uh, manier van hoe willen we met elkaar samenleven? En wat gaan we als land doen? En ik denk dat een aantal thema's die destijds als tiener ook voor mij aan uh, aanleiding waren... om dit te worden, eigenlijk nog steeds relevant zijn. Bijvoorbeeld uh, echt onrecht tussen uh, de westerse wereld en ontwikkelingslanden hoe wij gebruik maken door onze spullen, door wat we kopen... en hoe dat een negatieve effect heeft op andere landen. Uh, Dat zijn thema's die mij echt uh, nauw aan het hart gaan. En eigenlijk zie je dat op dat vlak uh, we helaas nog uh, nog steeds een grote agenda hebben. Maar dat inmiddels wel uh, dat een heel stuk duidelijker wordt... en dat ook een stuk meer mensen zich daarvan bewust zijn. Uh, Dus dat vind ik wel uh, een mooie ontwikkeling. En dan is het nu tijd om daarop ook echt stappen te zetten... En dat motiveert mij, want het uh, initiatief wetsvoorstel van de ChristenUnie op uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, die uh, Stinneke uh, uh, ja, eigenlijk naar voren brengt, ja, dat is zo'n wetsvoorstel wat we echt nodig hebben.
0: En hoe komt het, want ik, ja, als ik aan mezelf denk als tiener... ...denk ik niet per se dat ik heel erg bezig was met ontwikkelingssamenwerking. Hoe was het toch zo dat jij daar zo jong bij betrokken raakte?
2: Ja, nou, ik denk dat het ook dus mijn, mijn gezin was... ...in de zin van uh, mijn vader uh, die vroeger bij Teer werkte... ...en als wij mensen van andere landen over de vloer kregen... Uh, ...en ook nou ja, met die thema's uh, uh, ja, dat ik die meekreeg... En uh, op mijn vijftiende mocht ik ook uh, naar Kopenhagen... om te protesteren op de klimaattop. Oh, wauw. Uh, 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 ja, underage. Dan ging ik met een groep studenten mee. Ja. En, uh, ja. ja, en ik denk dat dat gewoon die ruimte krijgen... van je ouders, uh, van je school, zeg maar... Uh, om, om gewoon vrij te krijgen en daarheen te mogen. Uh, ja, dat, dat, uh, dat vond ik heel mooi. En ja, ik denk dat dat gewoon... Uh, dat, dat die thema's nog steeds spelen. En ik denk wat mij motiveert voor de politiek... is dat, je, dat we erg, echt ergens voor, met elkaar voor kunnen kiezen. Hè? Dus we kunnen het anders doen. En heel vaak, uh, we hebben zoveel gewoonten en we hebben zoveel dingen, die doen we maar gewoon. Of het moet even kort, dus we kopen onze kleding even in de korting. Of het is fijn voor ons budget, en dat is, dat is ook zo. Maar wat er allemaal achter schuil gaat... dat zijn dingen waar we voor kiezen met z'n allen. En dat kan anders. En dat is wel echt wat mij drijft voor de politiek en waarom ik echt een politiek van ideeën en van langer termijn heel belangrijk vind.
0: Mooi. En Mooi. ik denk dat je dat ook zeker goed noemt, dat het altijd makkelijk is om passief door te blijven gaan met wat we al deden, maar juist die verandering heel moeilijk is.
2: Ja, en dat, en dat is bij mij ook zo, weet je wel. Dat is het voorbeelden die ik net noemde, maar daarin kunnen we met elkaar optrekken. We kunnen elkaar weet je wel, uh, inspireren en niet op een manier dit moet, maar wel op een manier wat kan. En uh, ja, en dat mag dan ook wel even prikkelen. En dan mag je even in discussie gaan. Daarvoor mm. zijn we hier ook. <laughs> uh, maar ik denk dat we dan wel een stap met elkaar vooruit kunnen zetten. Mooi.
1: Ja, gaaf.
0: Heel gaaf. Want hoe is dat voor jullie verder? Um, je drijfveren, hoe houden jullie die vast in de politiek?
3: Ik vind dat een hele lastige, want ik ben zelf opgegroeid. Een heel hecht gezin, dus echt op het platteland. Uh, en mijn ouders hebben heel geleerd van um, de waarde van mensen. Mensen laat je niet vallen. Mensen in alle gevallen, en omstandigheden maken mensen tot wie ze zijn. En eigenlijk kun je daar, je kunt er eigenlijk niet aan afdoen, omdat het... Uh, ...omdat ik zelf in een heel bevoorrechte positie ben opgegroeid... ...en daar moet ik me ook bewust van blijven... ...van al die voorrechten die ik ontvangen um, En het, het, het stomme van, wat dat betreft van politiek is... ...dat je je zo volledig op kunt gaan in, in die, nou ja, die, die dossiers dat de, die er liggen... ...en de actualiteit die dan voorbij komt. En dat je dan dat overstijgende idee van... Hey, ...hoe kijk ik hier naar mensen en welke rol... ...wie zijn degenen die geraakt worden... Dat, ...dat kan een beetje uit beeld verdwijnen... ...omdat je afgeleid bent door van, hé, hey, wat is hier het probleem en hier moet een oplossing voor verzinnen? Of wat, is de, wat zijn de financiële gevolgen? Gewoon echt een beetje dat doelrekenwerk. Um, dus ik vind dat wel een, een lastig, dat mensbeeld probeer ik vast te houden. Want dat is wel de kern van waarom ik ook in politiek ben gegaan. Ik vind politiek ook geen doel. Dat vind ik heel ongezond om het wel als een doel te zien. Ik zie het als een middel om een aantal thema's die mij raken en waarvan ik denk van, hé, hey, maar daar heb ik expertise op of daar heb ik echt een hart voor. Um, om die bespreekbaar te maken. En ik wil niet dat ik wat dat betreft ga zeggen van... hé, hey, ik wil zo graag wethouder worden... of ik wil zo graag dit of dit en dit. Ik sta hier nu en ik heb nu deze rol als commissielid. Die wil ik naar behoren vervullen. Nou, en zo ga ik verder.
0: En is dit de typische ChristenUnie bescheidenheid... of is dit echt wat jij drijft?
3: Nee, dit is echt wat mij, drijft. Nee, echt wat mij drijft. Ja, ja. Wat
0: drijft. Ja. Want hoe ga jij zorgen dat je niet in een soort Haagse bubbel terecht gaat komen? <laughs> nou,
3: Groningen is gelukkig heel ver weg van Den Haag. Um... De <laughs> nee, ja. nee, 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 nee. Ja. Blijf in mijn ja. regio. Elke dag op en neer. (laughs) Het zit goed met jullie, ja, nee. Die Haagse bubbel, ja, poe. Ik heb het idee dat... Ik denk dat het heel helpt dat mijn omgeving... Tuurlijk, ik ben opgegroeid in in een nest waarin mijn moeder wel actief uh, in de politiek was. Maar mijn meeste vrienden zijn ook zo apolitiek als maar kan. Dus op het moment dat ik daar ben, dan gaat het over heel andere dingen. Dus ik zit niet continu in die hele politieke mallenmolen. Want ik heb gewoon genoeg vriendschappen die over die eigenlijk nooit over politiek gaan... behalve wanneer ze toevallig rondom de verkiezingen... dat ze zeggen, oh, hey, heb je een stemadvies? En in mijn geval kan ik nu zeggen, stem op mij. Maar in de meeste gevallen kunnen ze gewoon andere dingen doen. Kunnen ze nog steeds. Ja, dat is, oh, dat is zeker waar. Um, dus ik denk dat dat helpt. Dat je een beetje met beide voeten op de grond blijft staan... Uh, omdat je niet continu in de politiek zit.
1: Mooi.
0: En Wouter, heb jij ook nog contacten buiten de politiek? Of heb je daar... Um... <laughs>
1: Ik ben natuurlijk wel op mijn 18e al de gemeenteraad ingekomen. Zeggen, dus dat, ja. heeft wel een, dat heeft echt wel een, een, een behoorlijke impact gehad op het, op het leven dat ik heb gehad. Het jaar dat ik begon met studeren ben ik uh, raadslid geworden. En uh, nou, dat, dat heeft impact in de tijd die je besteedt. Waar de meeste mensen op de donderdagavond in Rotterdam uh, de studentenavond gingen doen... zat ik uh, in, uh, in de raadzaal uh, te vergaderen. En het probeerde ik het verschil te maken voor uh, de kinderen in de Westwijk. Uh, en in andere delen van onze stad. Het gemiddeld inkomen in Vlaarding is... Uh, 25,500 mm. euro. Dat was voor mij een enorme motivatie. Um, maar juist daarin probeer ik uh, het contact te blijven houden met, met de mensen om me heen. Dus ik heb een, een hechte vriendengroep. Um, en daarmee die, die, daar probeer ik gewoon geregeld contact mee te hebben. Uh, ik heb een voetbalclub die ook midden in de gemeenschap staat. Midden in, die, in de wijk waar... Uh, nou, een van de 25 uh, wijken uit het Nationaal Programma. Daar staat mijn kerk ook. En dat is voor mij enorm belangrijk. Ik... Uh, ik nodig mezelf ook graag uit. Dus ik kwam ook, ook zeker in die periode veel over de vloer bij andere mensen. Gewoon om, om te horen, om te spreken. En, uh, uh, ja. Maar op een of andere manier merk je wel dat het vaak, ondanks dat het niet mijn insteek is. Wel bij andere mensen over politiek uh, gaat. Omdat het, de politiek houdt de samenleving bezig. En zeker de mensen die veel van de overheid uh, verwachten. Uh, of hopen dat de overheid het verschil voor hun kan en gaat maken... Uh, dan gaat het daarover.
3: Maar voel je dan ook een soort rolmodel? Want ik merk het zelf in mijn omgeving dat mensen een beetje gaan focussen op... hé, hey, jij bent politicus geworden. Wat vind je nou daarvan? En wat vind je daarvan? Nou, <laughs> wat... ik, heb,
1: ik heb wel gemerkt dat mensen anders tegen mij aan zijn gaan kijken... toen ik 18 was, 19 was. En natuurlijk was ik ook wel eens met studenten onderling. En ik merkte dat ik op een gegeven moment... één vanuit mijn christen zijn bepaalde dingen die mijn vrienden deden... of mensen met wie ik omging, dat ik dacht... Ja, Dat dat is het gewoon niet helemaal. Daar daar voel ik me niet prettig bij.
0: En welke dingen bedoel je dan?
1: Nou, uh, tot in de late uurtjes met dingen bezig zijn. Ik heb een aantal vrienden gehad die ook wel eens uh, op een feestje waren. Ineens een een zakje met pillen eruit hadden. Ik dacht, wat wat ben jij nou aan het doen? Dat soort dingen, daar heb ik wel wel moeite mee. daar ga ik dan ook het gesprek op aan. Ik uh, probeerde me dan ook altijd wel... Ik ben niet van jong papa, maar ik gedroeg me ook altijd dan... Dat soort dingen als een jonge papa. Van joh, doe gewoon normaal, doe die troep weg. En daarin merkte ik ook wel dat ik het verschil maakte. En vooral ook... En daar is één moment waar echt bij uh, geweest dat ik in de kroeg stond. En dat was op een zaterdag om een uurtje of elf. En dat iemand naar me toe komt. Hé, hey, maar jij bent die jonge politicus toch? En dat ik dacht, oké, okay, je bent dit 24-7. Uh, en mensen herkennen je. Je mm-hmm. staat in de krant, je komt op de radio. Je bent uh, uh, met interviews. Dan moet je daar ook naar leven. Uh, mm-hmm. je, uh, put your money where your mouth is. En uh, dat herkende ik je wel in. Dus ja, daar ben ik wel vrij jong mee geconfronteerd. En ik heb er geen problemen mee gehad. Uh, maar ik merk dat wel. Ja, ja.
0: ja. En hoe hou je dan, als je eigenlijk zo jong als zo'n ander leven had... een politiek leven had, toch de verbinding met echt jongeren thema's? Hoe weet je precies wat er onder jongeren speelt?
1: Je onder jongeren bevinden. Dus ik heb... Uh, ik, ik, ik studeerde nog in die tijd. Daardoor had ik een hele andere blik op thema's... dan dat de, de, de gemiddelde leeftijd was toch 50 plus in de gemeenteraad. Daar keek ik heel anders tegen dingen aan. Uh, als het over de, de, uh, de binnenstad ging... dan hoorde je mensen altijd roepen... ja, maar het moet weer terug naar de jaren tachtig. En ik zeg, ja jongens... Ik, uh, ah, ik was er nog niet, dus uh, <laughs> hoe laten, was we, het toen? La, laten we vooral zeggen, kijk je naar nou hoe het gaat en waar, 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 waar hebben mensen nou behoefte aan? Ja, niet meer hoe het dan was, want anders was het er wel geweest. Dus hoe kunnen we, da- hoe kunnen we dan voor elkaar krijgen? Um, en daar probeerde ik uh, een ander geluid te laten horen. En, ja, dan kwam je op een studentenvereniging. Dan kwam je bij een jeugdvereniging van een kerk. Dan, uh, ik zat ook in jeugd, op een voetbalclub. En dan sprak je gewoon met mensen. Of ik ging bij andere clubs langs. Dus op die manier probeerde ik het contact te houden. Maar het gaat een stuk moeilijker als je agenda ingevuld wordt... dan uh, uh, als je zelf de volledige vrije keuze hebt in je agenda.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. En een van de grote jongere thema's is nu natuurlijk de pechgeneratie, de leenrenten. Ja. Want hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ik heb het gevoel dat... Um, de overheid niet meer naast, of een tijd lang niet naast de jongeren heeft gestaan. Maar juist het tegenover. Als ik het kijk naar mijn eigen situatie. Ik was 16 jaar, toen ging ik naar het hbo. Ik werd geconfronteerd. Mijn vrienden die wat ouder waren, die, die hadden allemaal uh, gingen studeren. Die kregen een studiebeurs en ik niet. mijn, mijn ouders werd uh, de kindertoeslag werd, uh, werd stopgezet. Want je gaat studeren, je kan lenen. Uh, en overal waar ik kwam, was het verhaal van joh. Ga maar gewoon lenen. De rente is 0%. Je hebt 30 jaar om dat af te betalen. Gelukkig had ik ouders die me daarvoor waarschuwden. Maar ik zag er ook genoeg die die niet uh, die waarschuwing kregen. En ik miste daarin ook het stukje realiteit van de overheid. En als je dan kijkt naar die pechgeneratie. Ja, wat hebben ze nou gemist? Ja, toch zeker ruim 20.000 euro als het gaat om die basisbeurs. Dat is fors. En wat krijg je ervoor terug? Een, ja, 2000 euro. Uh, En... Dan komt er ook nog eens de rente eroverheen. Die gelukkig dankzij onder andere de ChristenUnie hey. uh, ge, nu uh, terug is gezet. Al moet de uitwerking natuurlijk nog komen. Ja, het voelde alsof bij alles wat, we de, wat er gebeurt... De, de, de overheid tegenover de mensen heeft gestaan in plaats van ernaast. En dat is ook wel het verhaal wat ik vaak van andere mensen terugkrijg. Dat ze niet, de overheid niet een schild voor ze is, maar juist uh, de situatie voor hen verergert.
0: Maar de overheid heeft natuurlijk nooit letterlijk gezegd... de rente blijft tot 0% staan... Dus ik ben wel benieuwd, um, wat maakt dan toch dat jij zo dat begrip hebt voor de jongeren?
1: Nou, omdat uh, het is nooit één op één gezegd. Dat uh, één ding die je leert in de politiek, is dat mensen altijd heel goed op hun woorden letten met wat spreken ze uit, maar het gaat om de boodschap achter de boodschap. Um, wat komt er naar voren op het moment dat jij op een, middelbaar, op een hbo of een universiteit of een mbo komt, en dat ze tegen je zeggen. Nou, dit zijn de implicaties, dan ga je er vanuit dat die mensen weten waar ze het mm. over hebben. En ja, dat, dan komt dat wel naar voren. En het is dus de boodschap die uiteindelijk achter de boodschap zat... die dat het gevoel bij veel mensen uh, door het hele land... Hè, regio en stad is daar verbonden, uh, dat ervaren hebben.
0: En ik zie anne Bet ondertussen
2: heel hard knikken. Klopt het wat Wouter zegt? Ja, zeker, ja. Nou ja, ik heb drie jaar beurs ge- basisbeurs gehad. Daarna werd het afgeschaft, dus ik heb het niet meer voor mijn masterfase gehad. En uh, nou ja, ik, ik heb zelf wat problemen met de term pechgeneratie. Omdat ik dan denk dat je zelf wel als een slachtoffer neerzet. En uh, ja. we, zitten, we wonen in een goed land. En uh, natuurlijk is de basisbeurs uh, tijdelijk afgeschaft geweest. En dat heeft echt een grote impact gehad. Uh, maar aan het einde van de dag waren de andere voorzieningen er wel. Gratis OV, aanvullende beurs, et cetera. Uh, en ja, ik denk dat wat wel echt problematisch is geweest... Dat, er, dat dat leek alsof het gratis geld was. En dat bestaat gewoon niet. Nee. En ik denk dat dat de Christine altijd heeft gezegd. Sowieso is de ChristenUnie altijd tegen de, het afschaffen van de basisbeurs geweest. Ook op het moment dat ik dacht, komt die dan nog terug? Dus ik, soort van, daarin ben ik dus politiek gezien ook wel een beetje verrast. Dat ja. dat, dat gewoon is teruggedraaid. Ik vind dat mm-hmm. best mooi...
1: We danken aan de ChristenUnie. Met danken, ja, maar ja, het was belangrijk. oprecht wel
2: een moment... dat het een paar jaar lang was afgeschaft... en dat ik dacht van, ja, de ChristenUnie roept dat punt nog steeds. Maar, dus soort van, het kan ook echt veranderen. Ja. Dingen kunnen echt veranderen. Dus dat vind ik mooi. Maar ik denk ook dat het gewoon eerlijk is om te zeggen... Uh, ook als we kijken naar het aantal huishoudens in Nederland... wat weinig spaargeld heeft... dat we dat, dat we met elkaar moeten realiseren. Lenen is niet gratis. En er zijn altijd soort van uitgaven... dat we weer iets soort van... Uh, Nou ja, elkaar moeten aansporen om wat meer te gaan sparen en wat meer... Natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk, maar iedereen kan iets wegleggen... of kan zich realiseren als ik iets op afbetaling koop, et cetera. Nou, iets breder dan die studieschuld, hoor. Maar ik denk dat de vibe die daar rondhing van... uh, lenen kan gewoon, het maakt niks uit. Het maakt wel uit. En uh, ik kan me voorstellen dat studenten die hebben gedacht... het maakt niet uit, dat die zich nu een beetje... Voelen van, uh, nou, de bekijt van afmaken. Dat nou, kan ik me voorstellen. Ja.
0: Geld lenen kost geld. En het is raar als studenten dat de niet hoeven te uh, betalen.
2: Ja, en, uh, en, en de rente, ja, die beweegt natuurlijk gewoon mee met de markt. En de inflatie is nu ook een stuk hoger, waardoor die studie ook minder waard wordt over tijd. Nou goed, daar kunnen we langer ja, over doorgaan. Het, dus, het is een heel uh, technisch, technisch ja. vraag. Ja. Het ja. Ja. gaat, het gaat natuurlijk
1: om het gevoel dat mensen erbij hebben. Wanneer je... Uh, ik ik heb, haalde net de Westwijk aan in Vlaringen, waar het gemiddeld inkomen op dit moment 22.000 euro per jaar is. Yeah. Uh, toen ik in de gemeenteraad ga, kwam, was dat 18.000 euro. Mm. Uh, dus daar is, heeft de inflatie ook wel zijn werking gedaan, maar dat is laag. Dat is echt heel yeah. laag. Yeah. Uh, dat betekent dat een, van die 6.000 huishoudens een groot gedeelte gewoon altijd minder dan het minimum inkomen verdient. Gelukkig wordt daar veel aan gedaan, maar voor die mensen is dit wel het verschil geweest. En die mensen die hebben daar wel ruim 20.000 euro extra moeten lenen, dubbeltje op zijn kant. En waar het het mij ook schuurt, is dat we een generatie hebben gecreëerd. We moeten niet in de slachtofferrol kruipen, maar waarvan we wel hebben gezegd, Ga het zelf maar even opknappen. Terwijl we juist zo mooi was dat de overheid hier zei: het maakt ons niet uit waar je wieg staat. Uh, wij willen je krijgt. We bieden de mogelijkheid om te studeren, waardoor je ook een wat hoger salaris krijgt en dat verschil kan maken voor jou en je gemeenschap. Uh, en ik heb veel jongeren gesproken uit die wijken, uh, uit die wijken in ieder geval specifiek, die er uiteindelijk ook vanuit angst voor de schuld andere keuzes hebben gemaakt. Ja. En dat is ja. heel moeilijk meetbaar. Ja. Um, maar En misschien dat ze nu alsnog de stap zetten omdat ze het hebben gehad. Want het kopje zit er nog steeds uh, om om dat hoger onderwijs te doen. uh, Of theoretisch onderwijs zou ik het liever willen noemen. Uh, Maar die dingen zijn niet meetbaar. Die jongeren hebben er wel enorm veel last van. Uh, en nou ja, als je het dan hebt over uh, gezonde gemeenschappen en leefbare gemeenschappen, ja, zij kunnen dat verschil minder krachtig maken dan ze anders hadden gedaan. Ja. En dat vind ik echt een groot probleem van de generatie, de pechgeneratie. En die pechgeneratie is dus niet alleen 1993, 2002, maar het zijn ook alle mensen daaromheen die uiteindelijk het profijt uh, missen van wat, een, iemand met een hoger inkomen voor een, voor een omgeving kan betekenen. Ja,
3: je mag je niet uitmaken waar je wieg staat. Ja. Nou ja, um, ik wil daarop inhaken, want als je gaat naar de kern, dan is het wel, het gaat om jongeren. Ja. En het gaat om jongeren die dus op zo'n leeftijd zijn, dat ze een keuze maken op het moment dat ze dus gaan lenen of niet ja. gaan lenen, die zo ver ...uitstrekt over de rest van je leven. Hoe kun je dat overzien? En dan ga je inderdaad uit van bepaalde voorwaarden... ...die op dat moment voorgespiegeld worden... ...of een omgeving die op een bepaalde manier uh, de boel uitlegt... ...van dat valt wel mee of dat valt niet mee. Maar we hebben het hier over jongeren. Het is sowieso al... Je bent heel jong wanneer je een keuze maakt voor je opleiding. En daarnaast, dan komt het financiële plaatje erbij. En dan kijk je feitelijk dus naar een traject van 30 jaar... ...waarvoor je op dat moment een knoop
1: doorhaakt. Dat vind ik fors. Is het ook.
3: En dat, dat is ook niet volledig rationeel wat dat betreft.
1: Hey, het is uh, bijna vijf, uh, de 50% van het leven wat je geleefd hebt in je bovenop zet.
0: Maar ik ben wel benieuwd, um, want ik kom natuurlijk uit 2001. Dus ik heb twee keer al van het collegegeld gehad, ook door corona. Hoe, ja. Ik voel me niet onderdeel van de pechgeneratie in die zin.
1: Ja, dat is financieel gezien. Maar uiteindelijk zijn de gevolgen voor die generatie ook uh, de mensen die thuis onderwijs hebben gehad. Dat is fors. En dan kijk ik ook weer naar een aantal leefjaren na jou. Uh, Ik krijg veel meer kinderen op school die uh, met andere problemen te maken hebben. En als je naar de cijfers kijkt, dan van de kinderen tussen de 18 en de 24, heeft ruim 40% vorig jaar aangegeven een psychische aandoening te hebben. Een op de zeven kinderen zit in de jeugdzorg. Dat is echt enorm. En daarin, als je dus een, een, een fijn huis hebt waar je niet continu op elkaars lip zit, hmm. ja, dan maakt dat het verschil. Huiselijk geweld in de coronatijd is enorm toegenomen. Um, ja, dat zijn allemaal consequenties en ik vind dat, dat dat ook onder pech valt. Dus in die zin heb jij het geluk gehad dat het niet in jouw persoonlijke sfeer dan zo geweest is. En dat je nu uh, nou, mooi op mag bloeien met allerlei functies, maar er zijn ook mensen bij wie dat anders is geweest.
0: Zeker, want ik proefde net wel een beetje een kritische noot over de leerruimte en de plek van perspectief ChristenUnie daarover, maar jullie staan er wel achter dat wij bij protest hebben gestaan, toch? Dat moet ik echt checken. Zeker. Ja. Oh, gelukkig. Ik wel. Ik oh, jazeker. ja zeker. Ja, ja, nee, gees okay, Ja. ja. <laughs> ik ja. Anders had ik even wat uit te leggen hierna. Nee, helder. Hey, en hoe gaan jullie die bestaansans die ik eigenlijk bij jullie hoor nu omzetten in hoop? We hebben natuurlijk als loken durf te hopen. Hoe willen jullie die hoop gaan verkondigen?
2: Nou ja, misschien wel wat wat ik net zei over dat het anders kan. En dat het misschien voelt alsof uh, de structuur... of de samenleving waarin we nu leven... alsof dat allemaal statisch is. Of alsof een bepaald pad wat we inslaan... alsof dat sowieso zo moet verder gaan. En dat is gewoon niet zo. Durf te hopen is ook uh, een samenleving voor je zien... wat je ook aan ons vroeg van... wat is je politieke droom? Dat we daar ook echt naartoe kunnen bewegen. En dat er ook... over over tientallen jaren heen bepaalde dynamieken zijn... en dat je niet hoeft te denken van... er gaat nooit een omslag komen uh, ergens naartoe. En ook al komt hij er niet. Je kan altijd je eigen verantwoordelijkheid nemen... om daarin een stem te zijn. Uh, Op lokaal, gewoon in je directe omgeving. Uh, En ik denk dat daar wel een een hoop in zit. En ik denk ook dat... dat, uh, Ja, ik denk dat wat helpt in bestaansangst... want als we kijken naar alle uitdagingen die er zijn... alle problemen, dat jongeren dat een beetje lam kan leggen. Uh, En wat ik wel hoop, dat met het programma van de ChristenUnie... dat we niet alleen op de korte termijn... maar ook structurele oplossingen bieden. En dat is niet alleen maar tegengaan van klimaatverandering... maar ik vind bijvoorbeeld uh, dat we stevig inzetten op ontwikkelingssamenwerking... Uh, En dat is niet eens een heel groot gedeelte van het budget. Dat is een heel klein gedeelte. Maar ik vind dat geld echt heel belangrijk. Omdat we zien dat er nog steeds best wel wat landen... Want Christine wil ook echt prioriteit bij de armste landen. uh, Die ook de meeste fysieke gevolgen van klimaatverandering vaak ervaren. Uh, Ja, dat is een hoopvol verhaal. Weet je wel, we kunnen daar echt een verschil maken. Uh, En uh, ik denk dat dat dat, dat wel uh, hoopvol kan, uh, kan zijn. Mooi. En Antwede, hoe ga jij um, praktisch
0: hoop
3: brengen naar de jongeren? Praktisch hoop brengen? Um, de jongeren, ja, dan denk ik vooral aan mijn omgeving. En ik ben opgegroeid in een uh, aardbevingsgebied in Groningen. Uh, en heel veel jongeren daar hebben te maken... Um, of nou ja, er zijn zoveel huishoudens die de afgelopen jaren zijn uh, geraakt door heel veel stress. Omdat je dossier over de oplossing van uh, de bevingsproblematiek maar groter blijft worden. En de oplossingen komen niet per se dichterbij. Um, dat zijn de dingen waarin we nu wel ook wel als, als. Dan kijk ik wel naar de provinciale politiek, maar ook naar de landelijke politiek. Um, er worden nu wel stappen gezet. Daar uh, zijn we tevreden mee. Um, maar niet, nooit 100% tevreden natuurlijk, want er is altijd uh, ruimte voor verbetering. Maar er, worden, wordt ook <laughs> er wordt ook gewoon integrale gedacht. Namelijk niet alleen naar puur het compensatieverhaal van hé, hey, je hebt een huis met scheuren, we fixen dat. Maar. Je hebt een huis met scheuren, dat staat in een omgeving met allemaal huizen met scheuren en waarin bijvoorbeeld voorzieningen, voorzieningen ook naar beneden gaan. En dat integrale plaatje, daar wil ik, ja, ik word uh, links en rechts uh, gevraagd om op te draven natuurlijk voor studentendebat in deze campagnetijd. Um, dat integrale plaatje, dat je dus niet puur dossier na, naast dossier kijkt, maar dat je breder kijkt van, hé, hey, hoe, hoe gaat de leverheid hier uh, integraal omhoog? Ik hoop dat ik dat wel weet brengen, omdat je dan um, wellicht ook mensen aan het denken zet van, hey hoe sta ik eigenlijk mijn omgeving en um, wat is de bijdrage die ik zelf eraan kan leveren.
0: Dus durf te denken.
3: Oh. Nou, misschien wel, ja. ja.
1: Mooi.
0: En hoe laat je je dan niet lam leggen als jongeren?
1: Ja, mooie, mooie overbrugging. Ja, Angst is natuurlijk... Dat kan beklemmend zijn. En ik denk dat uh, je hoop... Is een intrinsieke motivatie. Mm-hmm. Maar kan a- aangewakkerd worden door een extrinsieke motivatie. Doordat een ander wat laat zien. Of een verschil betekent. Dat je iemand voorbij ziet komen. Dat je denkt, hé, hey, wat die persoon heeft, dat wil ik ook. Uh, of... Die persoon die heeft zo'n mooi verhaal, heeft dat, daar geloof ik in. En dat kan weer dat kleine beetje hoop aanwakkeren. Ik ben een, uh, een Ajax-supporter en uh, we hebben het niet heel makkelijk deze, deze weken. Ja, ik weet <lacht> het, het uit, Kla- uit het... Ja, nee. En de afgelopen week speelden we tegen PSV. En die eerste, dat eerste half, die eerste helft deden we prima. En toen kreeg ik weer een beetje hoop. En daarna was het, stortte dat weer helemaal in. Maar net dat kleine beetje hoop, dat kwam van buiten. En dat, dat is ook nodig in de politiek. We hebben, uh, de, uiteindelijk is hoop iets intrinsieks. Maar je moet wel aangewakkerd worden. En ik denk dat wij daarin als jonge politici, als ChristenUnie, uh, als perspectief het verschil kunnen maken door te laten zien, met andere keuzes kan het ook daadwerkelijk anders worden. Door te kiezen voor uh, bestaanszekerheid in de zin van huizen, uh, we, we gaan voor bouwrente sparen. We hebben allerlei verschillende verschillen die voor jongeren beschikbaar zijn. Doordat je een breed palet aan voorstellen hebt liggen op allerlei verschillende thema's. Want het verschilt per, per persoon waar uiteindelijk die angst vandaan komt. Het is ook niet één ding. Het wordt, het wordt aangewakkerd door allerlei verschillende uh, aan, uh, punten. Denk ik dat het goed is dat we laten zien. Hé, hey, maar voor al die punten. Dat, we hebben we hier gehoord. Dat is één. En we hebben daar ook een oplossing voor. Of een gedeelde oplossing. En samen gaan we daar wat aan, aan ja. veranderen. En doordat jij hoop krijgt, word je zelf weer actief. Hoop zet aan uh, tot daden. En daarmee kunnen we voor heel Nederland het verschil maken.
3: En perspectief in de kern vind ik al vrij hoopvol. Want um, ja. rondom de... Ja, ja oh, wees zeker. rust. Um, nee, rondom die actie uh, van de motie... grip op asiel of uh, grip op migratie... Um, kwamen er ook wel heel veel reacties op Twitter van... Hey, de jongerenorganisatie uh, um, van de uh, ChristenUnie is heel goed bezig. Um, veel positieve reacties ook wel. En op een gegeven moment heb ik gereageerd van... er hey, zijn de ChristenUnie politici van de toekomst. Ja. En nu stik hem ook al een beetje. En toen dacht ik, ja, maar dat eigenlijk wel... als ik kijk naar de harde kern van perspectief... gewoon de mensen die zo actief bezig zijn... of in de, nu al in de ChristenUnie politiek... of meer voor Perspectief en de thema's... die. Um, hen aangaan en die ze agenderen en waarop ze ook met concrete voorstellen komen... of hele concrete acties, zoals nou ja, gisteren, hols van de nacht, um, was half... Was <laughs> het was heel koud. Was koud en het was laat toen ik thuis kwam. Maar wat het voor over. <laughs> Precies, maar dat je met dat soort acties bezig bent, dat vind ik heel ja. dat denk ik, maar Dat is echt super positief als we over tien jaar allemaal dit soort politici ja, hier prachtig. hebben zitten. Ja. En, en
1: het wordt aangewakkerd, en dat vind ik er ook heel mooi aan, het wordt aangewakkerd door onrecht. Dus uiteindelijk waar, op het moment dat je in angst leeft... kan dat heel erg beklemmend zijn. Ik ik moest denken aan een onderwerp wat pas geleden voor mij persoonlijk... abortus is echt een onderwerp geweest waarvoor ik politiek actief ben geworden. En ik las dat er 30.000 abortussen waren afgelopen jaar, 33.000. En dat dat kan beklemmend werken. En ook met asiel dat er weer mensen op straat slapen. En uiteindelijk zijn dat de redenen om iets te doen... en waarin je het verschil mag maken voor andere mensen... Um, en ik denk dat dat ook zo mooi is bij het perspectief dat daar een hele hoop mensen met verschillende uh, motivaties mm-hmm. zitten en dat ze toch gezamenlijk zich inzetten om uh, de wereld een stukje beter te maken.
0: Toch fijn dat we goed bezig zijn. Zullen we het, Zeker. Het is een mooie <laughs> afsluiting. Ja, ja. mooi. Het samen doen en durven te hopen. Mooi, ja. mooie kern. Hey, en deze vraag moet ik jullie nog even stellen: de verkiezingen 22 november, moeten Christen in de oppositie of de coalitie? Oppositie. Oppositie
3: oppositie. Of nou ja. Nee, even, <laughs> uh, ja... nee, dit is een heel politiek correct keuze. Nee, het nee, twee. punt is... <laughs> ja, <precies. laughs> ik ben super blij met ons verkiezingsprogramma. Als we die kern gewoon in een coalitieakkoord kunnen k- uh, krijgen, mijn zegen heb je om de coalitie in te gaan. Maar ik verwacht dat dat, dat niet kan. Dus oppositie dan.
0: Helder. Oppositie. Oké, okay, Wouter?
1: Coalitie onder voorwaarden.
0: <laughs> maar onder voorwaarden... Dit is <laughs> nee, ja uh,
1: Ik denk dat we het verschil kunnen maken in de coalitie. Ik denk dat, er, uh, dat we echt dat wij met ons programma aansluiten bij zowel links als rechts en dat we uh, daar een heel mooi verschil kunnen maken. Dus ik hoop dat we dat in de coalitie kunnen doen. En anders moeten we heel succesvol strijden in de oppositie.
0: Helder. Dank jullie wel voor het komen. Ik vond het een fijn gesprek. Heel veel succes voor de komende weken met al jullie campagne en drukte. En uh, we gaan van jullie horen. Dankjewel. Dank.